0: 好，我们看到了中美贸易大战打到现在，川普亮出了仅见看到现在最大的一把枪。这把枪会不会无差别扫射？他会去扣扳机吗？我们现在看这把枪是什么呢？我们说的就是一九七七。国际紧急状态的经济权利法，好在七七年通过的这一套法令有多厉害？真的动用过吗？还是根本从头到尾束之高阁？我们来看到，其实美国已经动用过五十四次了，用来对付谁？用来对付他曾经的死敌——俄罗斯、伊朗。跟北韩好，现在被点名，这个七七的所谓的紧急经济权力法，一旦被端上台面，一旦扣板机的话，是不是把中国大陆看成跟伊朗、北韩同流呢？我们来看看接下来，川普会不会扣板机是一个观察的重点，但我们会不会扣来看过去几天他做了什么，说了什么。八月二十三号上个星期五的下午呢，中国大陆呢在股市结束之后宣布要对美国开征报复性的关税。那么紧接着八、哦、月二十三号的晚上，川普立刻回击，他开枪了，他说要求美国企业紧速的撤离中国。但是我们觉得这个很爽的居多，因为实在是困难重重啊。隔没有多久，几个小时之后，八月二十四号的清晨。倒穷了，被这一来一往的过招吓趴在地上。收盘之时重中错了超过六百点，大家刷要不回，压不回。川普呢，大概觉得也没有在怕，跌不够吗？他说，苛征关税还没苛够，真后悔当时没有一口气苛足。我们来看到，川普在推特他说，遗憾没有提高更高的税率。哇，这句话呢，在几个小时之后的美股，我们真的不知道都不怕吗？接下来美股会怎么来反映川普的这个推特？看清楚，我们盯着看，他会不会扣板机？但进步就要来看到，就是在一来一往的过程当中啊，打到这样子，在今天的雅股下趴了，费半的在上周五收盘跌了四点四趴，那雅股呢，我们来看到南韩跌了一点六趴，日经呢跌了二点二趴，港股跌了二点零趴，是截至我们录影的三点四十分为止，上证一点二趴。台股也跌了一点七趴，换句话说，大家就在问了：那么，川普跟习近平两边在对峙的时候，资金要寻求遮蔽掩蔽啊？但是寻求掩蔽的过程当中，看法就很分歧。难道撒布娘花粉啊？啊、我们现在看到日元有止升的一个迹象，换句话说，过去推升日元靠的是对于避险的需求，那代表避险的需求越来越不重要了吗？那另外一方面，我们又看到了黄金的价格却持续的攀升。所以这么看法分歧的话，该怎么来解读？另外一个今天要请专家来解读的，当然包含台股了。台股现在两股势力在拔河，四个利多，四个利空，我们就挑两岸来看。政府基金呢，超过五百亿的代操部位子弹备在那个地方，但是呢，我们要看到利空呢，跟他拔河的是中美贸易关系焦土化，只看越来越严重，那一边拔河会赢。另外看到是。外境呃境外的这个资金汇回专法两年呐、啊，预计吸收一点七八兆，这笔钱其实有相当程度是要投入台股去拼经济的。但是看到 M C I 计调台股二降一平，看起来也是让人觉得怎么这么不给力。换句话说，我要请伟杰带我们来看到这个资金避险的需求你怎么解读？川普那把枪会扣板机吗？还有四利多四利空的台股谁赢？
1: 好，那其实川普这这把枪的板机已经扣下去了，哈，那呃，只是说现在目前盘面上对于贸易战的这个反应已经有一些心理准备，是，也就是说大家已经预期川普在贸易战的这个过程当，五千五百亿全部打到好，打到满，世界会变成什么样子？其实早在前一个礼拜之前的这个八百点的行情已经先有反应哦。<是>那其实呢，我们说哈，现在市场上比较担心的不是贸易战，现在其实真正货币战已经开打。其实川普他有一道。有一套剧本，在美国开打的过程当中，第一个我先打贸易战，因为他本来期待贸易战就可以结束，逼中国俯首称臣。好，我结束，本来他期待是一个百米的冲刺赛跑，可是就發
0: 現跑成的中距离，甚至要变马
1: 拉松。结果中国把它变成是马拉松。对，那其实这个符合中国一贯以来的战法，用时间换取空间。对，好，那现在变成马拉松怎么办？好，没关系，贸易战打下去。没有力，我们现在进入到货币战，现在已经开打喽、哦。所以关税大战刻好刻满，其实早就已经变成完成式了，<对>或者是过去式了。没错，接下来要上来的你说是货币战，货币战，甚至到最后一步要进入到金融体系的这个 SWIFT 体系的这个外汇结算的一个这个战争当中。是，但现在目前我们先看。现在市场上大家其实比较紧张的是在货币战，哎，很多问那个外币存款的这些投资人，没错，错的蛋。对，那其实一般来说哈、哦，川普他其实誓言要打扁美元。嗯，那在上个礼拜五的美元指数当中，其实，在川普发言完之后，他把包威尔视为跟中中国一样的敌人的地位。然后呢，叫这个所谓的美国企业赶快从中国撤出。哎，这个推文一发出来之后，哎，美元指数马上往下掉。而且在市场上，等一下我们来看哦。川普要进行打扁美元的过程当中，本来他期待是鲍威尔要去进行降息，对，一百个基点，然后能够让美元去进行贬值化。可是他不动啊，鲍威尔不动啊。等一下，我们告诉各位为什么鲍威尔不动？其实美元、美国经济超级好。那这个是川普心中的蓝图，他本来是想要怎样？利用更多的关税，让市场上变弱。市场变弱之后，就会逼迫 F E D 宽松。然后呢，宽松之后，市场上变强。哎，变强之后又变得紧，说我要再更加更多的关税。这个是他心里面的蓝图，说我只要透过这个循环，基本上美元就一定会贬值。但是事情啊，真的是事与愿违。当他发动了更多的关税贸易战的情况之下，造成全球金融市场跟投资人的情绪恐慌。对，赶快把钱通通都汇到。美债里面做避险是，那要交易美债之前，你一定要先换美元。所以，在过去这一段时间当中，其实美元是跌不下来。对，好，那现在呢？川普说，你 F E D 不降息没关系，我自己来。当前一个礼拜，美元指数创下十七年以来，哦，这个是广义的美元指数，那它是对二十七个国家的贸易加权的指数，都也就是说，美元对二十七个国家的汇率都是升值，创下了十七年来的新高。川普现在紧张。我们刚刚提到，川普贸易战的主轴是为了缩减美国的贸易逆差。我现在美元这么强，我怎么缩减我的逆差会扩大？那我现在要把它打下来，怎么打 ？FED 不动没关系，我来，可能会动用财政部的一些汇率稳定基金去购买人民币。哦，悄跷板，我把人民币给买上去了，<对>我美元就弱了。没错，从这个整个贸易加权的美元来说，最强大的这个。呃，这个全值货币其实就是人民币，<是>所以我如果把人民币往上拉抬，哎、美元自然就往下掉。对，这个是川普的算盘，他还没做，他有可能会这样做好。那我们继续看下去，基本上除了在买货币这件事情当中，哎，为什么川，为什么这个 F E D 的这个、鲍威尔这一次硬生生死都不降息，为什么不降？他说啊，美国的经济实在是太好，而且呢，通货膨胀率是持续的往上跑。我们就先来看一下中国跟美国未来要进行货币战，谁的底气强，谁的这个空间比较大。我们先来看一下上面这个是中国的 PMI 采购经理指数，可以看到在过去的七月份已经出现了一个双脚成型的一个状况，那也就是说在短线上面中国的制造业景气是有慢慢的出现，可能会出现一个补库存的一个行情哦、喔。那这是短线上面可能是在未来的一个季度会产生。可是反观在美国的实体经济面在制造业的部分 PMI 是跌破了五十，这是创下。近两年的一个新低，跌破五十是进入到衰退的一个龙井当中，甚至呢在 ISM 的制造业指数当中也是持续的往下滑，所以其实从实体经济面来说，哎、欸，中国有机会是往上翻身。那如果再加上宽松的货币刺激，是不是翻身更快
0: ？结论是，如果要拼降息、拼宽松的话，中国的这个底气比美国足，没错
1: 。<好>而且这一次的货币战是由中国抢得先机，<是>巴得头筹。我们先来看一下。其实中国人行已经开始悄悄地放水，在上在八月二十号的时候，其实它已经出现了一个新的利率工具，叫做 LPR。简单来说，它是要去刺激中国大陆的实体经济的融资成本往下掉，进而能够影响市场利率往下低、往下调。所以呢，这就是这一次为什么今天早上你看到人民币冲到七点一五，贬到七点一五以上的一个情况。好，那既然一旦扣下去之后，其实，在市场当中，货币大战，大家最怕的是资金外流。我们先来看这个重点哦，这里有个利空，外资在八月份已经卖超台北股市是一千一百七十三亿。各位，我们如果从台北股市的 K 线图，我们可以稍微看一下八月份以来的台北股市有没有跌。我们先看台北股市，还有八月份在这里，在这里，对不对？这个区块，这个框，各位，其实从这样的角度来说，其实台北股市跌不多。跌不多哦，这边大概一万零六百点，零零七百点，再跌到一万零三百五十点，跌不多。可是外资已经卖超了一千多亿。那如果说现在的新台币的汇率受到人民币贬值的带动，持续的走贬，外资会不会继续卖？一定会，<好>一定会跑。对，这个是所有的市场上都会出现的现象。各位，新台币往上是贬值哦。这里有一个整理区间，其实它长期还是趋贬，所以其实从整个台北股市的一个观察现象当中，当人民币带动新台币趋贬的时候，外资仍然是持续外逃。我记得我们刚刚看了一下最新的数据哦，外资今天持续卖哦，对
0: ，卖了一百四十四亿啊。那看到今天打到年线啊，年线明天怎么看？守得住吗？还是去回测月初的低点？
1: 好，那其实从这个技术分析的角度来说，这年线是没有什么支撑，因为它其实是走平，到今天为止其实有点下弯。下弯的均线是没有任何支撑力道，那么再加上我们把时间再拉长一点点，各位可以稍微看一下在这个台北股市的这一波反弹以来，这边是不是刚好一个头两个大，到这边年线这附近刚好就是一个台北股市短线的颈线位，所以当年线失守跌破前波低点是做确认的时候，台北股市这个 M 头就确立。所以它有可能会回探到万点以下的一个空间就存在，所以其实，在整个外资持续流出的过程当中，台北股市未来在往下探的机会其实是存在，尤其是在电子全职股外资持续卖超的过程当中，其实投资朋友还是在未来这短线里面哈，还是要记得先把现金部位去进行提高会比较安全一些。
0: 而这样看起来，大盘有压，不容乐观的情况之下，当然也有越来越多的散户朋友在问，那我可不可以逢低进场？要买什么？等一下回来，我们带您来严选台股里的鸡胸肉，什么意思？低价格、低脂肪，还要高蛋白，中高碳呢？有吗？不要走开。健身的人终极目标，你知道练什么？练那个六块 muscle， 有没有？像这个这样子，六块八的时候要吃什么？吃代益公 Kimchi 吧，鸡胸肉，好那种油不多又很好买的鸡胸肉，吃下去高蛋白补充之后，再重力量训练之后，六块肌就出来了。问题是哦，鸡胸肉怎么样？柴柴的透透有没有？台语说破破，怎么办？怎么好好的料理呢？跟乾乾说拜拜，来，今天让我容我化身为二厨来好好教大家怎么样料理美味的鸡胸肉，吃起来不会柴柴乾乾的。Step one。基本的调味料腌制呢，用一点点的盐巴、盐花，然后呢胡椒给它腌过，再拌一点橄榄油锁住水分。第二步，浸泡盐水，五帕的盐水泡一个小时。今天的大主厨呢，说一口好菜，但这个是让我们可以跟鸡胸肉把它锁住水分很好的方法。为什么一直在跟大家谈鸡胸肉？在台骨里有没有这样的鸡胸肉可以挑呢？鸡胸肉它代表的什么？两滴一高，好健康啊，好棒棒啊！哪两滴低价格很好入手，低脂肪。我们不要脂肪，我们要练出更高的蛋白。吃下这样子的一个。k i m b a 鸡胸肉，我们就练出六块肌。台股买得到这样的鸡胸肉概念股，我们也可以投好壮壮。就来看到哦，现在在市场上啊，其实你可以看到很多在卖这个 k i m b a 的，有没有？好，鸡胸肉，鸡胸肉也是鸡胸肉，还有我们看到电影里那个经典的对话，没有？黯然消这个呃黯然的这个呃销魂的鸡肉饭，那个销魂呢是叉烧，但是我们如果把它换成一个所谓的鸡胸的概念，其实我们都很希望利用它的高蛋白，可是口感好一点，把肉汁锁在纤维里面，有如江河汇聚啊，里面的筋弱哇已经被内功震断了，肱骨一包好，我今天请到阿克力来带我们看一看有没有办法在减肥的过程当中，让我们吃到好吃又。便宜的鸡胸肉，台股有没有鸡胸肉概念股？在阿格丽之前，我们给大家看一看。哎、欸，这真的是非常重要。来给大家看看，这个是普丰，普丰可以说是鸡肉的第一代表。普丰今天猛的要命，为什么？今天台股哇，今天是跌了这样子，受到川普的影响，全部趴在地上。你看它逆势的这个漲勢逆势上涨，并不給所以。
2: 你说真的，台股有所谓的 King 八概念股是有的啊，是有、啊、怎么挑？台股一定是有 King 八概念股。对，以我手上这包来说好了，大家就应该猜得出来是哪一家了。刚刚是像哥有讲啊，像<是 S 2> 哥你知道普丰啊过去三年涨了多少吗？嗯、多少？三年过去三年涨了一百一十四八，
0: 哇，点点嘛弹嘞。对，那
2: 过去五年是涨了两百七十几 percent。哦，所以大家千万不要小看你日常生活中所看到的这些股票，其实是非常厉害的。<是>对，那我今天就要帮大家找出，哎、欸，像普丰这种鸡胸肉概念股，也就是刚刚军香哥讲的，它虽然价值很低，可是它的含金量、蛋白量是非常的高的。对，那在讲这些股票介绍之前啊，先回到大盘，嗯，因为现在大盘大家知道比较偏弱势嘛。对。那偏弱势我们要怎么样去看待？我觉得看点数啊。比方说一万点其实不够的，因为过去的一万点不代表跟现在一万点的价值是一样比方说这个叫做台湾上市的股票本益比，我觉得这个比较值得参考。可以看到过去二零一六年七月到现在，也就是这三年期间呢，台股的本益比大概就是在十二到十七倍之间游走。<對 S 1> 那平均值大概是在十五倍左右，也就是说啊，你如果看大盘指数，不如看大盘的本益比。那。大盘的本益比要怎么看？是当超过十六时，其实你要保守一点啊。像现在的指就是十六点三八，所以现在呢，你必须要比较保守一点哦、喔。那要怎么样去执行这个策略？也就是你买的股票，如果能比大盘的本益比低，那是不是相对就比较安全？是。那再给大家一个建议啦，如果未来大盘的本益比低于十五倍的时候，像去年嘛，中美贸易战的时候。这边就是已经跌到十二到十四倍之间，就是一个很好的买点。对，那讲完大盘本益比之后，我们就要来挑真正的鸡胸肉的概念就是个股就要回到基本面了。对啊，就要个股的本益比，你也是要看。是，那我会建议大家看这个本益比合流图嗯，本益比合流图是什么？就是本益比，其实就是我刚刚说的嘛，每一段时间它其实本益比是会改变的。对，虽然股价你看没有变，可是它股它因为 EPS 会变嘛，所以本益比是会改变的。所以你。个股的股股价昂贵与否啊，要看河流的位阶。那建议大家可以看周线。为什么要看周线？比方说以前生机股在二零一五、二零一六的时候，那时候本益比都超级高，可是现在退烧了，所以它本益比会比较低。那你看到二零一五、二零一六，你觉得哦本益比这么高，所以现在本益比很低，有机会赚到钱？其实这是不对，因为实际已经改变了。所以为什么要看周线？因为周线就是大概近两三年，我觉得会比较符合市场的一个现况。啊、所以本益比除了选到低的以外，你还要看趋势、喔、我们这边讲一档股票例子、啊，叫英利。英利呢，它是代工中国一汽大众的汽车零组件。那它过去的 EPS 都在十元以上，表现非常好。我们可以看到本益比河流图要怎么看？这条黄线就是十六倍左右的位置，也就是英力啊。如果在十六倍左右，其实是一个合理的价钱。可是大家有没有发现？哎，你买在合理的价钱，可是。一路的，一路的往下跌。那比较好的本一笔的趋势是怎么样？就像九九四一玉龙，哎、欸，俊江哥有租过阁上租车吗？阁下至上有啊，还有和泰的啊，阁上的。对，这个是我出游，国民旅游都会去。那你应该要想说要买他的股票，那最近这两年也涨了超过百分之五十这么多、哦。嗯、那它为什么可以涨到百分之五十这么多？你可以看到这个河流趋势，基本上是比较往上这样子去看待。嗯、那讲完本一笔之后啦，今天要跟大家。讲怎么样找出鸡胸肉里面含金量最高的？嗯、我蛮喜欢这个指标叫本益成长比。哎，这个里面有猫腻耶。本益比，如果你把它想象成
0: 速度的话，那速度再给它微分一次的话，那不就变加速度了吗？对，所
2: 以会越来越好。哦、是，但市场上很少人知道这个概念，什么叫本益成长比啊？本益成长比，你可以看到“成长”这两个字啊，就知道说。除了你买本益比低的以外，你还要找本益比低的股票里面，它成长性是高的趋势。<勢>对，那这个公式要怎么算呢？我教大家了，比方说个股的本益比如果是二十倍，嗯、<哼> e p s 的年增率是十 percent， <對>它的 PEG 也就是本益成长比就是二十除以十等于二、嗯。对，所以分子就是本益比，你去除以 EPS 的年增率，就可以得到本益成长比。那这个蛮简单的。二是什么概念？是管啊给。哦， oh, 我就帮大家准备啦、啊。大家可以看到表表这边，如果二的话，就是大于一点二嘛，嗯、就是相对偏高了。它成长性就是比较趋缓，所以你买到本益成长比低的公司，就算它本益比低，你也不一定能赚到价差或赚到钱哦、喔，因为公司是一个停止成长的一个状况。嗯、比较好的现象是你买本益成长比小于零点八的，嗯、就是相对便宜。<好>那今天我们要带大家来看本益成长比到底在实战上有没有用？我举一个叫中珠的例子啦，根据我们刚刚说的，本益成长比就是本益比去除以 EPS 的年增率嘛，对，会得到零点三七。来，回去看一下零点三七什么概念？叠加，它落在这里，小于零点八，相对低估。对，而且是小于非常多、喔。哦、那我们来看一下后来发生什么事，你可以看到在这里啊，就一路的往上涨，嗯、最高涨到一百四十一点五元，对，这么高，是哦，所以。一路的涨了四十几块，这就是非常
0: 理想的鸡胸肉的概念了，对不对？所以你现在叫我们冷爱配包啊，对，一个是跟大盘的十五为一条线，是没错。喔、那另外一个就是所谓的本益成长比，算加速度的概念，零点八一条线。那还有什么参考的 index 可以
2: 让我们来参酌？如果大家比较懒得去算啦，我建议大家可以用我教大家一个三线的起手式，叫价值波段。哦，这个不像三环三线。偷了很久才会实现哦、喔。是这个大概我根据我的观察，如果符合这个趋势的话，两个礼拜以内股价大概多少都会有动静。嗯，我观察胜率是蛮高的。那这边有三个原则，首先第一个是说，过去的技术派啊，它其实是不去看基本面的，但我觉得这样对散户朋友来说是非常危险嗯，如果你能从 EPS 的角度出发，你在 EPS 成长的时候去。使用技术分析，万一你的技术分析失败的时候，你至少这档股票基本面你好，你还有鼓利可以领嘛，帮助你解套。第二是说，我们刚刚教的本一笔的河流图啊，必须在合理的区间哦，所以它有成长性，河流又处于低档的位置。那关键就是我刚刚讲的三线啊，就是五日线跟季线要呈现多头的一个趋势。为什么呢？季线就代表一个比较中期的一个趋势，所以这档股票季线如果不错的话。代表说它的走势还没有走完，那五日线如果能也跟着转强的话，代表说这档股票在近期的表现也不错哦。所以这个逻辑就是你的基本面是有的，那最近的线又强啊。不过最关键一点哦，你要在月线即将反转的时候去买进我们来举一个例子，是八月二十一号的旭付啊，我们可以看到在这一天它的 MA 六十，也就是绿线，它其实是一个上升的状况，就符合我们刚刚说的嘛。你的季线要上升。五日线也是上升，那可以注意到它的月线在九十七点三左右，嗯，那是呈现下弯的一个状况。不过这个时候没关系，因为你的近期跟你的比较远期的趋势都是好的。我们就来看在这个点位，八月二十一号，当时候的股价是九十八点四，而且是红 K 棒突破了刚刚局限这条月线的位置。对，哦，所以这个时候你如果做买进，后续上涨的机会就非常大。我们可以看到后市啊，一路涨到今天盘中最高一百零二块。才短短的不到一个礼拜而已，所以我觉得这个三线的策略是非常好的。我再帮大家多举几个例子，让大家明白。比方说，这张股票叫加一好了，它的月线啊一样是下弯，不过五日线跟季线一样是往上升。那我们刚刚说了嘛，不同于一般的技术分析，你要先确认 EPS， 这个是洗肾的概念股。加一是台湾最大洗肾中心的厂商，上半年的 EPS 一点九九元，年增十 percent。哦，所以本一笔河流图，哎，也在合理的区间哦。那我们刚刚讲到嘛，越向即将突破，也就是说你要突破这个局限的时候，最好这一颗应应该是红 K 棒会比较好，因为它是往上一个趋势。可以看到一突破之后啊，股价就从四十九左右一路涨到盘中最高的五十二点八元。哦，一样是在两个礼拜以内就发生。那最后我要帮大家做一个总复习啦，先价值波段总复习，把今天交给大家的一次来看完。我们来确认一下基本面，宝诚啊，这档股票其实宝诚是宝诚是,是全球最大的鞋制的代工厂商，代工而且它最近转型哦、喔，它转型怎么样呢？它在中国跟香港都有开设实体的一家叫圣道的体育用品店，所以它现在的营收百分之四十其实来自于零售通路，已经不是过去的单纯代工这样子的状况。所以它上半年啊、e、，EPS 为什么跟年增率四十二点八 p e 主要的一个原因就是来自于哦，通路的营收其实是比比越来越成长，毛利也比较高，一样是呈现五日线跟季线多头这样的态势，月线即将突破啊。那本一成长比我帮大家算，直接算是零点四四，所以是偏低的嘛。我们来看一下现在位界在哪里，也就是这边呢突破了月线的位置。后续我觉得上涨的机会值得大家进一步去评估啊，因为现在营收创下历史的新高，那上半年也是一个很好状况。那我建议呢，在明年有奥运题材的状况下，适合选这种哎，本益比只有八倍以下，而且本益成长比较低的，所以这个就等于是。